0: Tu aimerais que ton chien et toi, vous vous compreniez d'un seul regard Que quoi qu'il arrive, tu sois un repère de sécurité et de bien-être pour lui Qu'un geste discret suffise à lui faire comprendre ce que tu veux et surtout que lui ait envie d'y répondre Que d'un simple coup d'œil, tu comprennes que ton chien a besoin d'aide ou bien juste ce dont il a envie Tu te demandes s'il est vraiment possible de partager tout ça avec un chien Eh bien bonne nouvelle, je te réponds dans cet épisode Bienvenue dans La Voix qui a du chien, le podcast de la pédagogie active de l'éducation canine. Je suis Angélique Ennuy, coach canin, éducatrice, comportementaliste et on pourrait même dire émotionnaliste, car mon approche est d'aller à la rencontre des émotions de vos chiens en tant qu'individu. Ma mission est de vous aider à les comprendre, de vous accompagner sur le chemin de la création d'une relation respectueuse, bienveillante et complice. Et il est bien possible que sur ce chemin, vous trouviez des réponses qui vous concernent. Car j'en suis persuadée, il n'y a pas de hasard. Chaque chien arrive dans nos vies pour une raison bien précise. Vous avez envie de faire un pas sur ce chemin Alors allons-y Hello, hello J'espère que tu vas bien. Et avant de commencer cet épisode, je voulais te remercier remercier parce que ces dernières semaines, je t'ai peut-être un peu bousculé dans tes croyances et dans tes certitudes. Au vu de quelques messages que j'ai reçus, je me rends compte que tu t'es mis aussi peut-être à douter pour certaines choses. Et pourtant, tu es toujours là. Tu partages mes épisodes et vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter. Pour tout ça, je te dis un énorme merci. Et puis, si tu arrives seulement sur ce podcast et que tu m'écoutes pour la première fois, eh bien merci aussi et du coup, je t'invite non seulement à t'abonner à la voix qui a du chien, afin d'être sûr d'être prévenu de la sortie des prochains épisodes, mais aussi à aller écouter les précédents qui te permettront de comprendre le fil conducteur de la philosophie de ce que je, je souhaite te transmettre. Parce que ces dernières semaines, je ne t'ai pas dit que l'éducation positive était un fake. Non, j'ai attiré ton attention sur le danger de croire tout ce qui est dit sous couvert de ce terme. Je ne t'ai pas dit non plus qu'il ne fallait pas apprendre à ton chien à s'asseoir mais bien à réfléchir à ce que tu apprends à ton chien, à ce que tu lui demandes, à ce que tu exiges de lui avant de lui apprendre, de lui demander, d'exiger quelque chose. Est-ce que ça fait sens Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est nécessaire et respectueux pour lui Et puis surtout, je t'ai dit que oui, la dominance existe, alors qu'en fait non, elle n'existe pas. On est bien d'accord, pas au sens hiérarchique du terme communément utilisé et accepté. Voilà où on en est à peine quelques semaines après le lancement de ce podcast. Et j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à te partager. Tellement de choses qu'il m'a fallu un bon temps de réflexion pour, pour choisir le sujet du jour. Est-ce que j'allais te parler de la notion de choix Des besoins du chien D'anthropomorphisme Eh bien oui, tout ça je vais t'en parler. Mais pas aujourd'hui. Parce que aujourd'hui le sujet sera la création d'une relation complice et durable avec ton chien. Mais qu'est-ce qu'une relation complice et durable et comment on y arriver La première question est donc Qu'entend-on par relation complice et durable Et bien, cette question, je te la pose à toi maintenant. Qu'entends-tu, toi, par ces mots Qu'est-ce que ça signifie pour toi Avec ton chien. Est-ce que c'est une relation d'amour De compréhension D'éducation peut-être Ou encore une relation bâtie sur la confiance Ou sur le respect Est-ce qu'il y a en partie de l'obéissance dans cette relation Oserais-tu encore me dire de la soumission Parce que si oui, je t'invite alors à réécouter le précédent épisode. Mais donc, qu'est-ce que c'est pour toi une relation complice et durable avec ton chien Pour moi, c'est une relation construite avec le chien, basée sur la confiance et le soutien. Une relation d'amour inconditionnel où chacun comprend l'autre, ses besoins, ses attentes sur base d'un seul mot ou d'un simple geste, le tout dans la douceur et le respect de l'autre, des besoins de chacun. Une relation complice, c'est un seul regard qui suffit pour être compris et se faire comprendre. Tout ça, pour toute la vie. Une relation complice et durable. Tout ça, je l'ai avec mes trois louloutes. J'aime pouvoir les regarder chacune d'entre elles dans les yeux et voir tout de suite son envie de quelque chose, comprendre cette envie. J'aime que mes chiens me regardent et comprennent à mon attitude, à ma gestuelle, si ce qu'elles me demandent est ok ou pas à cet instant-là. J'aime pouvoir discuter avec quelqu'un avec des mots et en même temps pouvoir communiquer avec mes chiens discrètement, avec des gestes. Tu sais, souvent dans ce cas-là, je vais, je vais sourire à mes chiens, je vais leur faire un clin d'œil, et là, je vais voir leur queue balancer. C'est un de ces moments discrets, complices que j'adore. J'aime aussi pouvoir répondre à leurs sollicitations quand la situation le permet, mais pouvoir leur dire non quand ce n'est pas possible et qu'elle accepte sans énervement ou frustration. J'aime toutes ces choses, et je les ai construites avec mes chiens. Mais j'aime aussi le voir chez mes élèves. C'est tellement beau de voir tout ça qui se construit au fil des cours. Les chiens qui font le choix de leur humain plutôt que de trucs super chouettes dans leur environnement. Ou encore ceux qui viennent chercher sécurité et réconfort chez leur humain en cas d'émotion forte. Et puis aussi, peut-être même surtout, les chiens qui les, les chiens pardon, qui en plein jeu avec des copains font une pause pour venir spontanément partager leur joie avec leur humain avant de repartir jouer de plus belle avec les copains. Là, je sais que j'ai tout gagné dans la construction de la relation entre euh, entre l'humain et son chien. Ça fait rêver, hein Est-ce que toi aussi tu aimerais tout ça Je suis certaine que oui. Mais est-ce possible d'avoir tout ça Je sais que oui. Et est-ce que tu as une idée de comment construire tout ça Eh bien, je te propose qu'on y réfléchisse ensemble. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un chien et de l'aimer pour y arriver. On est bien d'accord, c'est un très bon départ. Mais s'il ne fallait que ça, tout serait tellement simple. On vivrait tous ensemble dans le meilleur des mondes. Mais alors, que faut-il pour y arriver Chaque chien est différent, et chaque humain est différent bien sûr. Mais il y a quand même des lieux communs à tous les binômes. Comme la notion de choix qui est tellement importante. Ou encore, ce qui va de pair avec cette notion, le fait de fixer des limites. Mais je développerai ces deux points plus en détail dans le ou les prochains épisodes. Et puis un autre point tout aussi important, les besoins du chien. Ou plutôt, le fait de les connaître et décombler. Et là, sur ce point, c'est avec certitude que ce sera développé en plusieurs épisodes plus tard. Après, quel sujet j'aborderai dans quel ordre Surprise Tout est tellement interconnecté, lié, qu'il m'est difficile pour l'instant de déterminer dans quel ordre de partager toutes ces informations. Et donc, que faut-il d'autre pour être un humain dont le chien est en amour Pour vivre avec son chien une relation épanouie Mais <rire> Je sais, parfois je te parle de ça comme s'il s'agissait d'un nouveau petit copain. Mais en vrai, en fait, pour beaucoup de personnes, le temps de vie passé avec son chien sera bien plus long que celui passé avec un mari ou, un, ou une femme. Donc ça vaut vraiment la peine de s'intéresser au sujet de la relation que tu veux construire avec lui, non Même si, bien sûr, je te souhaite une histoire amoureuse à la euh, « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants » ou pas, mais là je m'égare, mais dans tous les cas, ça pourrait être « ils vécurent heureux avec un chien épanoui ». Et donc, en plus de la notion de choix de fixer des limites et de combler les besoins, que faut-il d'autre d'après toi Moi, je dirais déjà qu'il faut de la compréhension au travers de la connaissance. Il est tellement plus facile de faire preuve de bienveillance vis-à-vis -vis de quelqu'un quand on sait pourquoi il réagit de telle ou telle façon, pourquoi il produit tel comportement. Par exemple, est-ce que ça t'est déjà arrivé de juger quelqu'un, disons de snob ou de hautain, au premier abord, et puis de te rendre compte qu'en fait c'était juste de la timidité ou encore d'avoir un avis sur une personne et puis d'apprendre qu'elle a vécu un drame dans son passé qui fait qu'elle se comporte d'une façon que tu auras jugé bizarre au préalable et que finalement, tu vis-à-vis -vis de qui, tu seras bien plus compatissant, par exemple. On a tendance à juger, à être impatient, intolérant vis-à-vis -vis de quelque chose qu'on ne connaît pas. J'ai un autre exemple personnel et canin, celui-là, à te partager, avec Zumba, ma chaîne ancienne phobique vis-à-vis -vis des humains et des chiens. C'est une chaîne avec qui j'ai bossé comme une dingue, tous les jours pour l'aider à devenir normal entre guillemets, pour l'aider à gérer son stress et ses peurs. Au bout d'un an d'efforts sans aucune avancée ou presque, j'étais vraiment désespérée. Mais j'étais aussi souvent en colère sur ma chienne. J'en avais ras le bol, j'étais fatiguée de faire tous ces efforts et d'avoir l'impression que elle elle n'en faisait pas. Et en fait, c'est juste que je ne la comprenais pas. À l'époque, j'étais pas formée pour accompagner un chien craintif et euh, au trauma. Et du coup, je ne connaissais pas les mécanismes de la peur. Je ne comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, quelques formations sur la peur plus tard, je comprends, et je suis bien plus tolérante, patiente et bienveillante vis-à-vis d'elle. Tu vois ce que je veux dire Le fait d'apprendre à connaître ton chien en tant que chien, en tant qu'individu, te permettra de l'accompagner dans le respect et la bienveillance, qui sont deux autres points importants dans la création d'une belle relation avec lui. Puis, euh, être patient aussi, c'est important. Et pour ça, il est nécessaire, je trouve, de connaître, par exemple, les lois de l'apprentissage, la façon dont un chien apprend, se conditionne tout seul ou avec toi, au quotidien, consciemment ou non. Il est important de savoir comment un chien apprend en fonction de son âge, de son vécu et de son profil. Une autre chose primordiale, c'est l'empathie. Faire preuve d'empathie vis-à-vis de son chien. De reconnaître qu'un chien a des émotions, que ses émotions guident ses comportements. Que les émotions peuvent aussi souvent être lié aux besoins qui sont comblés ou non. Et là, je ne te, te demande pas de faire preuve d'anthropomorphisme et d'imaginer que ton chien est jaloux de la chaîne de la voisine qui sort trois fois plus que lui. Non, mais de te mettre parfois quelques secondes dans ses baskets pour voir le monde au travers de son prisme et de sa réalité. Et puis aussi, pour aider le chien à savoir comment se comporter, à être socialement adapté en fait, il est important de l'accompagner dans des bases d'éducation ou plutôt d'apprentissage et de les appliquer avec logique et rigueur. Ah oui, et euh, un autre point aussi qu'on oublie souvent, c'est être là, à 100% pour son chien, le temps de poser les bases, les fondations de la relation pour créer cette zone sécuritaire entre vous. Et un dernier point que j'aborderai aujourd'hui, je pense, c'est euh, ne pas hésiter à passer le flambeau. Et sous ce terme, il y a deux choses que je sous-entends. La première, c'est un peu comme pour les enfants. S'autoriser du temps pour soi, pour faire des pauses. Prendre une soirée sans son chien. Partir un week-end et le faire garder. Ça fait aussi beaucoup de bien. Alors peut-être que pour toi ça semble logique déjà, ou pas. Mais je sais que ça fait du bien de l'entendre. Tu sais, moi, euh, dans toute la période de ressocialisation de Zumba, et ça a duré quatre ans quand même, hein, j'ai souvent eu des moments de découragement, où j'en pouvais plus. Et dans ce cas-là, eh bien, ma chienne elle passait quelques jours chez ma maman. Je faisais une pause d'elle. Du coup, quand je la retrouvais, j'étais reboostée pour continuer le travail. Alors quand on a un chien relativement facile, la question ne se pose généralement pas. Mais si tu fais partie de ceux qui ont tiré le gros lot, eh bien dis-toi que parfois, ça fait du bien de s'autoriser des pauses. La deuxième façon d'entendre passer le flambeau, c'est de se faire accompagner par un professionnel pour arriver à comprendre son chien, comment mettre les bases en place, etc., pour trouver des pistes de compréhension, de nouveaux chemins à explorer. En fait, comme tu le fais maintenant par exemple en m'écoutant via ce podcast, ou encore en faisant appel à un professionnel en présentiel. Ou bien tu peux te faire accompagner aussi à distance. Par exemple, personnellement, je donne des séances de coaching en présentiel, mais aussi en visio. D'ailleurs, si cette façon de faire te tente, surtout n'hésite pas à me contacter, c'est avec plaisir que je t'accompagnerai. Mais donc tu vois, les bases de la création d'une relation complice et durable avec son chien sont nombreuses. On a vu en résumé aujourd'hui qu'il y a la compréhension de qui est ton chien, la connaissance de comment il fonctionne, le respect de qui il est, de ses besoins, mais aussi des tiens. L'accompagnement via l'éducation, les apprentissages, la fixation de limites, et puis aussi faire preuve de patience et d'empathie. Être logique et rigoureux dans son accompagnement pour créer un cadre sécuritaire. Être là, présent pour lui. Et puis, pouvoir passer le flambeau si le besoin s'en fait sentir. Et là, en fait, je me rends compte qu'il y a un point très important aussi dont je ne t'ai pas parlé. C'est le besoin de résultat. Ou plutôt la nécessité de sortir de ce besoin de résultat. Bon ben, une fois n'est pas coutume, ce point-là aussi fera l'objet d'un autre épisode. Et pour rappel, n'oublie pas du coup de t'abonner pour être sûr de ne rien rater par la suite. Donc tu vois que cette liste, elle est non exhaustive bien sûr. D'ailleurs, n'hésite pas à m'envoyer un message ou à me laisser un commentaire pour m'indiquer ce que toi tu ajouterais à cette liste. Je trouve toujours nos échanges très intéressants. Et puis en conclusion, je dirais aussi, surtout, oublie tout ce que je viens de te dire. Mets ton mental au vestiaire, prends ta balle, un jouet, n'importe quoi et amuse-toi avec ton chien. Joue avec lui, roule-toi par terre avec lui, va te balader en envoyant valser... Toutes les choses à appliquer et à apprendre. Amuse-toi. C'est la notion la plus importante de toutes. Sois fun, soit drôle, soit un copain de jeu, une ressource de plaisir importante pour ton chien. Improvise, lâche-toi, écoute ton cœur, fais-toi confiance. Il y a un temps pour tout. Et si tu restes bloqué dans les « il faut » et les « je dois », tu risques de passer à côté du plus important, les « j'aime » et les « je m'éclate ». Je te remercie pour ton écoute. Je te dis à la semaine prochaine dans La Voix qui a du chien. Et maintenant, vas-y, va t'éclater avec ton loulou.